0: Mercedes dominiert die Qualifikation, gibt's trotzdem einen spannenden Grand Prix und die Entscheidung der IndyCar-Serie in Indianapolis.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Nach der Qualifikation vor dem großen Preis von Österreich in Spielberg herrscht Ernüchterung. Walter Ribottas knapp vor Lewis Hamilton, dann erst mit Respektabstand auf Platz 3, Max Verstappen im Red Bull. War das schon eine Art Vorentscheidung? Geht es alles genauso weiter wie in den vergangenen Jahren? Ist Mercedes trotz eines jetzt schwarz angestrichenen Silberpfeils immer noch so drückend überlegen? Ferrari kann man aus allen Berechnungen herausklammern. Die enttäuschen auf ganzer Linie Charles Leclerc Siebter, Sebastian Vettel hat es nicht einmal ins letzte Quali-Drittel hineingeschafft. Lando Norris ist die positive Überraschung im McLaren als Vierter. Doch auch der junge Engländer hat keine realistische Siegchance. Es bleibt jetzt nur noch die vage Hoffnung auf einen Außenseitererfolg durch Max Verstappen. Und das kann durchaus geschehen. So unwahrscheinlich ist das nicht, wenn man sich die Ereignisse in der Qualifikation genau anguckt und auf der Zunge zergehen lässt. Max Verstappen, so flüstern mir meine Informanten aus der Steiermark, hatte durchaus eine realistische Chance. Mehr Mercedes zu sprengen, vielleicht sogar Mercedes an der Spitze unter Druck zu setzen. Was dafür passieren muss, das analysieren wir gleich in einer kurzen Erörterung dessen, was uns im Rennen ab 15 Uhr zu erwarten steht. Zuvor hören wir aber noch einmal wieder rein in Drum the Bull. Das Video habt ihr ja auf der Internetseite pitwalk.de mittlerweile sicher gesehen. Das spektakuläre Musikvideo von Martin Grubinger, dem Salzburger Percussion-Artist. Er hat die Hymne für die Rückkehr der Formel 1 aus der Corona-Pause geschrieben. Drum the Bull heißt es. Und weil wir hier bei Pitwalk erklärte Musikfans sind, freuen wir uns ganz besonders, dass wir Martin Grubinger mit in diesen Pitcast einpflegen können. Für den Komponisten und Percussion-Künstler aus Salzburg war es doch sicher was ganz Besonderes, diese Hymne schreiben zu müssen. Worauf, Martin Grubinger, hat man dabei geachtet?
1: Wir sollten unbedingt versuchen, hier diesen Bullen zu bespielen und gleichzeitig aber die gesamte Region und das, was Spielberg ausmacht, auch mit in Szene setzen, auch musikalisch. Ja? Die Leute, die hier leben, dann die Topographie. Es ist eben kein Wüstenkurs, der einfach plattl, eben, wie wir in Österreich sagen würden, aussieht, sondern es ist, hat eine wunderschöne, wellige Landschaft. Ah, wir haben die Möglichkeit, dass wir die Kirchen dort oben haben, die Schönberger Kirche, das Martal. Wir haben die Rennsportautos, die da unten in der Box stehen. Und das alles wollten wir in einer Partitur vereinen.
0: Es ging ja nicht nur darum, ein schönes Lied zu schreiben mit möglichst vielen verschiedenen Aspekten, mit den Bläsern, den Schlagzeugern und dem gemischten Chor. Nein, das Ganze sollte ja auch zu einem spektakulären Promo-Video passen, das Red Bull mit in Auftrag gegeben hat. Quasi musste man Optik und Akustik in Einklang bringen. Was ist dabei rausgekommen? Wie schwierig ist es gewesen? Und wie habt ihr es gemeistert, die verschiedenen Rennautos in Einklang zu bringen mit dem, was ihr musikalisch aufführen wolltet.
1: Wir haben eine Partitur komponiert, die ist acht Minuten lang und ähm da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die verschiedensten Rennautos wirklich getimed sind. Das heißt, man weiß ganz genau, okay, in Tag 33 kommt jetzt das Formel-1-Auto, in Tag 47 kommt das NASCAR, in Tag 200 hält der Air Racer von hier kommen, direkt auf den Bullen drauf und auf der, am dritten Schlag von Tag 243 setzt er zum Vertikalflug an. Also ist alles genau getimed. Wir haben hier gestern schon beim Drehen einen Chor gehabt, es waren alles Sänger hier aus der Region, die mit uns hier Maler 2, Auferstehungssymphonie den Schlusschor gesungen haben, während wir am Bullen waren. Gleichzeitig war Cameron Carpenter, ein amerikanischer Organist, der Beste seiner Zunft zurzeit, auf dem großen Paris der track mit seiner Orgel oben. Und das alles haben wir so koordiniert, dass es in der Partitur wirklich genau übereinstimmt. Denn die Idee war, nicht einfach nur ein Video zu drehen, wo verschiedenste Akteure aktiv sind, sondern dass es ineinander fließt, dass der Sound von diesem Formel-1-Auto wirklich genau in den Soundtrack passt. Dass, wenn die Kollegen die Donuts machen ja, mit den Rennautos, dass das genau zu dem passt, was wir in dem Bereich dann äh, äh, am Schlagzeug, am Bullen spielen. Und ja, das war ein bisschen eine Arbeit und gerade beim Dreh ist es so, dass wirklich alles aufeinander abgestimmt sein muss, aber hier arbeiten so fantastische Leute. Dann macht es einfach Spaß.
0: Nun weiß man, dass du, Martin Grobinger, selbst großer Motorsportfan bist. Wie ist deine Gefühlslage als Komponist der Hymne fürs Comeback der Königsklasse aus
1: der Krankheitspause? Dass ich jetzt da sozusagen den musikalischen Opener gestalten darf, ist was Besonderes. Freut mich sehr, aber ganz grundsätzlich als Fan kann ich es kaum erwarten, dass die hier endlich wieder ähm, aufs Gas drücken und, und wir Formel 1 leben, erleben. Ja, Speed, Überholmanöver, Taktik. Emotionen, schimpfende Fahrer, emotionalisierte Fahrer, große Szenen bei der Siegerehrung. Ich, ich brauche das, ja. ich bin Fan, ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Hören wir
0: noch ein bisschen rein, ein paar Takte von Drum the Bull von Martin Grubinger, ehe wir uns dann weiter beschäftigen mit dem, was Max Verstappen anstellen muss, um doch noch Mercedes eine lange Nase drehen zu können. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton bevölkern die erste Startreihe. Max Verstappen wird heute Nachmittag um 3 Uhr von Platz 3 losfahren. Das klingt alles nach einer heuchteigigen Angelegenheit an der Spitze. Doch wer sich genau anguckt, was in der Qualifikation passiert ist, der schöpft zumindest noch eine kleine Kelle Hoffnung. Denn Max Verstappen hat sich in der Qualifikation im zweiten von drei Teilabschnitten auf den mittelharten statt den weichen Reifen gewagt und hat damit den Einzug ins finale Quali-Segment geschafft. Mercedes hat sich das nicht zugetraut, weil Pirelli als Einheitslieferant ähm, die Hochrechnung nachträglich korrigiert hat. Eigentlich haben die Italiener gesagt, der mittelharte Reifen sei für eine fliegende Runde um 0,3 Sekunden langsamer als der weiche. Das ist dann korrigiert worden auf eine satte halbe Sekunde. Mercedes hat sich nicht zugetraut im mittleren Quali-Drittel zu pokern und diese halbe Sekunde quasi reinzugeben. Mercedes ist immer mit weichen Reifen gefahren, Max Verstappen dagegen zwischendrin mit den mittelharten. Das heißt, er hat aufgrund dieser Offset-Strategie mit dem mittelharten möglicherweise ein Ass im Ärmel für den Rennverlauf. Es könnte sich das wiederholen, was Max Verstappen im vergangenen Jahr gemacht hat. Er konnte dadurch zehn Runden später als seine Rivalen reinkommen, weil er mit härteren Reifen unterwegs gewesen ist. Und dadurch hatte er die Möglichkeit, die weicheren Reifen genau dann aufzuziehen, als man die am besten nutzen konnte, wegen Asphalttemperatur einerseits und dem Eingummierungsgrad der Rennstrecke andererseits. Verstappen hat dadurch im vergangenen Jahr die ich glaube knapp 15 Sekunden gut gemacht und durchaus könnte man sich vorstellen, so sagen es meine Informanten, dass sich dieses Szenario heuer wiederholen könnte. In seinem ersten Turn muss Verstappen es dann schaffen, seine schwerer zu fahrenden Reifen so gut ranzunehmen, dass er die beiden Mercedes vor sich in Sichtdistanz und in Schlagdistanz halten kann, solange man mit vollem Tank unterwegs ist. Dann muss der sogenannte Undercut kommen, also ein früherer Boxenstopp als bei allen anderen. Sobald sich das Fenster für diesen früheren Stopp öffnet und dann hat Verstappen im zweiten Turn möglicherweise die besseren Reifen zur Verfügung und kann die Zeit wieder reinholen im Geisterduell und so Hamilton und Bottas zusetzen. Die Möglichkeit dazu besteht, zumal der Mercedes in diesem Jahr schwarz daherkommt. Das klingt zunächst einmal nach einer Nebensächlichkeit, doch die schwarze Farbe zieht die Sonnenstrahlen, die heute vom steirischen Himmel runterknallen, deutlich mehr an als eine silberne Lackierung. Ein schwarzes Auto heizt sich immer stärker auf als ein weißes oder silbrig gehalten ist. Nicht zuletzt deswegen haben die Akteure der Rallye-Weltmeisterschaft, die ja den ganzen Tag mit ihren Autos unterwegs sind, bei großen Hitzeveranstaltungen etwa in Australien stets ein weißes oder silbernes Dach, auch wenn das eigentlich nicht zum Design ihrer Sponsoren passt. Mercedes fährt jetzt schwarz und man muss damit rechnen, dass das Auto sich stärker aufheizt und dass dadurch auch unter dem Wagen eine ganz andere Temperaturentfaltung und damit auch andere Druckverhältnisse stattfinden. Das kann sich auf die Aerodynamik auswirken. Red Bull dagegen hat eine etwas hitzeabweisendere Beschichtung drauf als Mercedes. Diese Kleinigkeit kann eventuell nachher auch dafür sorgen, dass Max Verstappen in Tateinheit mit dem besseren Reifenmanagement doch noch den Spieß wird umdrehen können. Ab 15 Uhr wissen wir es und ich bin gespannt, ob uns das kleine bisschen Restspannung erhalten bleibt oder ob ein User, der uns heute auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk einen Kommentar hinterlassen hat, am Ende doch recht hat. Dieser User hat nämlich dankenswerterweise zu den Gesprächsrunden von unserer Formel 1 1 Reporterin Inga Stracke und von mir Norbert Okenga gemeinsam mit Lukas Luhr geschrieben. Er hoffe, dass möglichst viele solcher Gesprächsrunden sich nochmal zusammenfinden können, denn die seien spannender als die Formel 1 an sich. Da kann man nur sagen, vielen herzlichen Dank. Ein solches Kompliment geht uns natürlich sehr nahe und freut uns sehr. Wir arbeiten logischerweise daran, dass wir weitere solche Inhalte auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk veröffentlichen können. Und auch für die Zeit zwischen den beiden Spielbergrennen läuft da bereits die Planung. Dann tut uns aber bitte die Liebe und teilt unsere YouTube-Channel-Inhalte und empfehlt sie weiter und gebt uns positive Bewertungen und schließt Abos für unseren YouTube-Channel ab, damit sich dort die Reichweite auch steigert auf ein vergleichbares Niveau zu diesen Podcasts hier. Schon entschieden ist der zweite Lauf der IndyCar-Serie, gestern Abend in Indianapolis. Auch das war eine Taktikschlacht. Will Power und Jack Harvey aus der ersten Startreihe mit den harten Reifen gestartet. Zwei Fahrer riskieren den Start auf der anderen, der weicheren Reifenmischung. Scott Dixon vom siebten Startplatz auskommend und Simon Paginot, unser Pitwalk-Exklusiv-Kolumnist vom zwanzigsten Startplatz auskommend. In der Anfangsphase haben sie mit weichen Reifen natürlich einen Tempo-Vorteil. Dann gehen die Pneus bei allen in die Knie und Ollie Oliver Askew, der Rookie aus dem McLaren-Team, dreht sich als erster auf älter werdenden Reifen in jener Kurve, die vom Infield-Geschlängel wieder zurück aufs Oval führt. Also quasi die Ralf-Schumacher-Gedächtniskurve, wenn ihr mal zurückdenkt an den Skandal-Grand Prix mit den nicht-tauglichen Michelin-Reifen. Das war dieselbe Ecke, in der Ralf Schumacher zweimal in die Mauer gescheppert ist. Das Layout ist zwar ein bisschen anders, aber Oliver Askew ist an dieser heiklen Passage abgeflogen. Das Ganze war in Runde 10 und es eröffnet Scott Dixon die Möglichkeit, seine Strategie voll aus. Zu spielen. In der zehnten Runde nämlich kommt Scott Dixon rein, verstellt ein bisschen was an der Balance des Autos und wechselt auf die härteren Reifen, während alle anderen mit den weichen Reifen fahren müssen, als es draußen dafür eigentlich schon zu heiß geworden ist. Scott Dixon ist dadurch in der Anfangsphase nach vorne gekommen und im zweiten Turn so überlegen, dass er den Grundstein für seinen zweiten Saisonsieg nach dem ersten Rennen in dallas fort Worth liegt. Ganz ähnlich macht es auch Simon Pageno, der kommt sogar schon vor dem Unfall von Askew rein, lässt den Frontflügel erheblich verstellen und zieht harte Reifen auf. Und dadurch ist der Franzose, der im vergangenen Jahr das Indy 500 gewonnen hat, einer der schnellsten Mannen im zweiten Turn. Scott Dixon gewinnt und Simon pagenot schleicht sich hinter ihm, von Startplatz 20 kommend bis auf Rang 3 nach vorne. Dixon sagt hinterher, als das Auto nach der Balanceänderung schnell genug gewesen sei, hätte er quasi auschecken und die Flucht nach vorne antreten können. Zweiter sei er auf dem Roadcours hier schon oft genug gewesen. Dieses Mal hätte er Glück gehabt mit der Caution, also mit der Safety Car Phase. Die sei für seine Strategie genau im richtigen Moment gekommen und er hätte es dann perfekt umsetzen können.
2: That's a, that's a pretty sweet little lift there at I uh, thought it might take a little bit longer but it looks like they've done some practice there but uh so good to be racing here back at uh, the Innafis Motor Speedway. We've had, you know, so many runner-up spots here on the road course. It was just nice to we got lucky, man. The strategy, the, the team just now that we got lucky with our caution. 15
0: Runden vor Schluss hätte er noch die Befürchtung gehabt, Graham Rahal könne noch einmal zurückschlagen nach dem letzten Boxenstopp, denn der sei sehr schnell auf harten Reifen zu Beginn seines Turns gewesen. Eine Safety-Car-Phase 15 Runden vor Schluss hätte Graham Rahal noch nach vorne spülen können, doch der Honda-Motor sei so schnell gewesen, dass er Scott Dixon danach wiederum hätte auschecken können.
2: Es ist... nicht wie es immer wird. mit 15 to go... I thought there was going to be a caution have a repack and and uh you know graham Rahal was super fast i couldn't believe his pace actually on the black tires especially early on in that stint so um you know just happy with uh having a little bit of luck that put us in the right direction and once the guys on the car made a change uh it was just so much easier to drive and we could check out and Dixon baut damit natürlich seine Führung in der Gesamtwertung
0: weiter aus. Simon Paschenot robbt sich nach vorne, findet zwar noch keinen Anschluss, aber macht ordentlich Meter gut nach dem Saisonauftrag in Fort Worth. Das letzte Wort in diesem letzten Podcast vorm Formel-1-Comeback nach der Corona-Pause gebührt David Koffert, einem langjährigen Freund des Hauses, der als Fernsehexperte mit vor Ort ist in Spielberg. Er hat nicht nur das Drum the Bull äußerst genossen, er nennt es ein Orchester des Lärms, das durch die Hügel und Berge der Steiermark gerollt sei. Er sieht, genauso wie wir auch Max Verstappen, immer noch in einer Außenseiterfavoritenrolle. Denn Max Verstappen, so sagt David Koffert, Hätte hier die letzten beiden Rennen gewonnen und den Schwung dieser erfolgreichen Einsätze in der Steiermark werde er sicherlich auch in dieses Rennen mitnehmen. Wenn er die Strategie so ähnlich umsetzen könne wie in der Vergangenheit, dann könnte das ein ganz besonders spannendes Rennen werden. Ohnehin sei das ein einzigartiges Erlebnis. Wer wird diesen späten Start in die Saison gewinnen? Das sei mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis für jeden Motorsportler, für jeden Racer, der das verfolge.
2: The previous two years we've hier waren Max Verstappen für Red Bull Racing der Victor. And of course, that that sort of momentum, he will hope will take him to a third victory. But as we know, there's great teams like uh, you know with Mercedes and Ferrari and other great teams out there. So it really is going to be something very special to see who will be the winner of the this delayed start to the 2020 season. Mr. Groombinger, uh, with this amazing percussion. The, the, the music singing out across the hillside here in Spielberg. We had some NASCAR, we had an old classic Formula One car, and the noise of the engines with the, the you know the planes passing over, this amazing air show, and all of this came together with this beautiful orchestra of noise and percussion and, and, and great artists to, to say welcome to Formula One 2020. Das tun natürlich auch wir
0: und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin, bleibt gesund, munter bleiben, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.